0: Ik ben aangeschoven bij Alberique Bruske. Uh, hij is abt van een klooster op Schiermanlijk Oog, het Klooster Schiermanlijk Oog. Trappist. En met hem ga ik in gesprek over een aantal boeken die vormend voor hem zijn geweest. Goed, um, er liggen hier een, een aantal boeken. Um, ik zie commentaar op het Hooglied van um, Willem van Saint-Thierry. Prachtig boek over de woestijnvaders. Um, André Louf komt erbij, komt langs. En Dorotheus van Gaas. En er liggen nog wat andere boeken. Waar zullen we beginnen?
1: Ik heb hier uh, Dorothees van Gaza, het dichte bij de hand. Dat is ook een, een, een boek wat, eigenlijk vooral een passage, ook het hele boek trouwens, maar vooral een passage die me ontzettend uh, ja, getroffen heeft en, en die al ja, jaren, mijn hele, mijn hele kloosterleven eigenlijk al meegegaan is. Maar zeker nu we naar uh, Schiemonnekoog zijn gegaan en ook een kleinschalig klooster zijn begonnen, is het uh, helemaal tot leven gekomen. Het gaat om, om een, een beeld wat Dorotheus van Gaza schetst van wat een klooster is. En misschien moet ik even zeggen, Dorotheus van Gaza is een monnik uit de zesde eeuw ongeveer na Christus. Hij leefde in Gaza, zoals het ook zijn naam zegt. En hij heeft een aantal geestelijke werken nagelaten. En in die geestelijke werken geeft hij een beeld van wat een klooster is. En ik zal het voorlezen. We zijn ledematen van elkaar, zegt de apostel Paulus. Dorotheus mijmert daarop door en zegt. als we dan allen één lichaam vormen. en als we stuk voor stuk elkanders ledematen zijn. dan. lijden, wanneer één lid lijdt, alle ledematen mee. En dan gaat hij vandaar. Over op kloosters. Dus zeg maar vanuit dat beeld van een één lichaam vormen, helemaal als één lid leidt, leiden alle ledematen mee, zo helemaal organisch als het ware verbonden zijn met elkaar, dan zegt die plom verloren van wat zijn volgens u de kloosters? Vindt u niet dat ze één lichaam zijn, een ledematen van elkaar? Zij die de leiding hebben, zijn het hoofd. Zij die toezicht houden en terecht wijzen, zijn de ogen. Zij die helpen door het woord, zijn de mond. De oren zijn zij die gehoorzamen. De handen zijn zij die werken. De voeten zijn zij die boodschappen doen en uitdelen. Nog, Zo gaat hij verder over dat lichaam. Ja, er komt een prachtig beeld van, van ja, samen één lichaam zijn... ...als klooster... ...en hoe meer je als het ware doet wat, wat jouw eigen is... ...als je oog bent, als je hand bent, als je noem maar op bent... ...dus wees vooral precies dat wie je bent, wat je bent... ...dan leef je de beste bijdrage aan dat, aan dat lichaam. Kortom zegt hij dan... zorg ervoor ieder volgens zijn krachten... ...dus ieder... Volgens zijn krachten, is een heel belangrijk zinnetje. Dus niet gelijke monniken gelijke kappen, in, in tegendeel zelfs. Juist met je eigenheid, zoals ik al zei. Zorg ervoor, ieder volgens zijn krachten, één te zijn met elkaar. Nou, dit is voor, voor de moderne mens een onmogelijkheid. Gewoon, ik ga mijn eigen weg en dan één zijn met elkaar, dat is dan, ja... Dat is zo jammer, maar dat gaat dan niet dus. Nou, hij geeft als het ware een, ja, niet een uitweg. Het geeft als het ware, hij gaat juist die spanning ten volle aan. Dus niet die spanning opheffen door te zeggen... ik ga gewoon mijn eigen weg en het gemeenschappelijke of het één zijn... dat is dan jammer, dat, dat is uh, mijn weg niet of wat dan ook. Maar hij zegt, hoe meer men één wordt met zijn naaste hoe meer men één wordt met God. Nou, als ik zoiets lees, dan, dan spitsen mijn oren zich en dan, dan ga ik als het ware op een handje van mijn stoel zitten en denk ik van, wat, wat, wat gaat hij nu zeggen dan? Hè? Hoe kom je hier uit? Hij zegt dan, ik geef u een beeld, ontleend aan de vaders, opdat u de kracht van deze onderrichting moogt begrijpen. Hij gaat als het ware uit het hoofd, Het is... Ieder volgens zijn kracht, ieder volgens zijn eigenheid en toch één. Dan kun je eindeloos je hersens op bot vieren, maar hij zegt een beeld. Stel dat er een cirkel op de grond is getrokken. Dat wil zeggen een groef die met een passer in het rond getrokken is vanuit een middelpunt. Dus gewoon een cirkel op de grond. Het midden van de cirkel noemt men het middelpunt. Let goed op wat ik... U zegt. Denk dat deze cirkel de wereld is. Dat is ook weer even een, dat hij op verkeerde spoor lijkt te zetten. Het ging toch over kloosters? En nee, deze cirkel is de wereld. Het middelpunt van de cirkel is God. Zo dus opeens ben je van dat beeld van klooster en de broeders die ieder zijn eigen eigenheid mag en moet ontplooien en toch één zijn, het wordt opengetrokken naar de hele wereld... en het middelpunt is God van de cirkel. Dus de hele wereld staat rondom God. Dat is eigenlijk ook iets wat je... Nou, dan moet je eigenlijk weer even vijf minuten bij stil zijn... om, om, om dat beeld binnen te laten komen. Om, als monnik ben je inderdaad een gemeenschap... en tegelijk de hele wereld staat rondom God... Dus denk dat de cirkel de, de wereld is, het middelpunt God, en dat de stralen van de omtrek naar het midden, dus zeg maar de, de lijnen die het midden met de omtrek verbinden, dat dat de wegen of de levenswijzen van de mensen zijn. Dus het is niet meer van de monnik die een soort van uh, speciale route of een speciale uh, dat, voorkeurs uh, heeft, of wat dan ook. Nee, het is heel de wereld die rondom God staat. Alle mensen hebben daar een verbinding met God. En de manier waarop ze leven, dat is als het ware wat hun verbindt met God. Dat zijn de stralen van God uit naar de mensen en van de mensen naar God. En het woord stralen is natuurlijk een prachtig woord in het Nederlands, het is gewoon een meetkundig iets, het is gewoon de, de, ja, de verbinding, he, meetkundig, middelpunt, omtrek, de lijn die daartussen heet, heet straal. Maar het woord straal, als je aan God denkt, God is licht, God is leven, God is liefde, straalt ook, he, dus het, het, is, het is ook iets, nog meer iets dan alleen maar een meetkundig iets, althans in mijn beleving dan. En dan komt het, naarmate de heiligen naar het midden gaan, en heiligen, dat is eigenlijk ook wat in de brieven van Paulus telkens terugkomt, hè, dat zijn gewoon de christenen, of in ieder geval de mensen die ook werkelijk op God zijn gericht, naarmate de heiligen naar het midden gaan, in hun verlangen tot God te naderen, komen ze als langs een toegangsweg dichter tot God en... Tot elkaar. Het is een prachtig beeld. Hè? Dus het, het is, de monniken worden eigenlijk ook gewoon uh, in een hemd gezet, om het zo maar te zeggen. Uh, het is niet zo van, wij monniken gaan nu uh, God zoeken en God vinden. Nee, de hele wereld staat rondom God. De heiligen gaan naar het midden. En wie dan die heiligen zijn, ja, dat is eigenlijk een... een ja, die zijn heilig omdat ze naar het midden gaan. Ja, je,
0: kunt twee kant, je kunt twee kanten op bewezen. Ja.
1: ja, dus dat is, dat is het prachtige hiervan. Hè? Dus het is nu uh, de heiligen die naar het midden gaan. Maar het is natuurlijk God die hun naartoe trekt. Dit uh, is, uh, als ik omhoog zei zal ik allen tot mij trekken. Het is Christus die aan het midden staat en die allen tot zich trekt. Maar dat is iets wat je niet onmiddellijk moet zeggen... Je moet gewoon eerst de menselijke weg gaan, als het ware. Van, ik ga naar God toe. Ik. <laughs> en het mooie is dat, dat juist als je dat doet... als je die weg van de heiligen gaat naar het midden... als je dat verlangen tot God te naderen volgt... ja, dan bij elke stap laat je je ik eigenlijk als het ware vanzelf los. En merk je onderweg van... Hey, het zit anders in elkaar dan ik dacht. Het is niet ik die naar God gaat... maar het is God die eigenlijk op me wacht... en me naar zich toetrekt. Dus het beeld is dat de hele wereld staat rondom God. Mensen die naar God naderen... dat moet je ook even voor je kunnen zien. Je zou eigenlijk nu moeten laten zien op een, op, met, met een tekening... maar ik denk dat iedereen dat wel zich kan indenken naarmate je naar het midden gaat van een cirkel... Ja, hoe meer die stralen bij elkaar komen... dus hoe meer je bij het midden komt... hoe meer je bij God komt... hoe dichter je ook bij elkaar komt. Maar je blijft op je eigen lijntje. Dat is ook heel, heel wezenlijk. Je blijft in je eigen eenzaamheid... waarin jij en God met elkaar verbonden zijn. En eigenlijk... of eigenlijk... Het, 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 Feitelijk kun je beter zeggen, je kunt niet zien, ja, je kunt wel zien van buitenkant, want iemand heilig lijkt te zijn, maar hoe een ander in verhouding tot God staat, dat blijft absoluut verborgen. Ik kan daar niets over zeggen, zelfs over mijn eigen weg kan ik eigenlijk niet zo heel veel zeggen, behalve dat ik mijn best doe of probeer of verlang of weet ik veel wat. Maar ik kan ook niet van mezelf zeggen van ik sta nu heel dicht bij God. Het kan zo voelen, maar ook dat kan weer heel verraderlijk zijn. Hè? Maar toch is wel het enige wat ik heb. En ik kan wel van binnen mezelf zien. En heel zeker is het dat God weet waar ik ben en dat God mij ziet. Dus dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Maar door juist alleen maar op die eenzame lijn te blijven naar God... om daar eigenlijk alles op in te zetten kom ik opeens heel dicht bij anderen. Ja, dat is ook iets wat je met een ander beeld kunt ervaren. Hè? Dus dat je, nou, wat eigenlijk toen net in, in de spreekkamer... zat in een andere kamer en even was het een moment stil. Hè? Vlak voor het interview begon. En ja, toen zei jij ook van... er hangt een stilte in deze kamer. En dat is even één moment dat je als het ware... alles wegvalt en dat je als het ware die nabijheid voelt... Gewoon, jij blijft jij en ik blijf ik. En tegelijk, je voelt opeens, je bent samen in de ruimte van God. En dan ben je opeens ontzettend dichtbij. Dichterbij dan, dan je eigenlijk, ja, kun je eindeloos praten en praten en praten. Maar ik denk dat zoiets, stel ik me bij voor van, hoe meer je bij, tot God nadert, hoe meer je tot elkaar nadert. Maar ook eigenlijk hoe meer je in dat lichaam van Christus komt. Hè? Dus waarbij Christus het hoofd is. Waarbij Christus het leven is. Het zijn beelden die, die als het ware... in het ver, elkaars verlengde liggen. Hè? Door die cirkel binnen te gaan... ga je als het ware ook het lichaam van Christus binnen. Juist door op je eigen lijn... te blijven naar God toe. Door oog te zijn als je oog bent. Hand te zijn als je hand bent. Maar vooral gewoon... Ja, alberik te zijn als je alberik bent. Uh, Joop te zijn als je Joop bent. Uh. Dus juist dan... maar wel naar God toe. Juist dan kom je tot jezelf, tot God en tot elkaar. Dus hoe meer ze God naderen... hoe meer ze ook elkaar naderen... en hoe meer ze elkaar naderen... hoe meer ze God naderen. En dan gaat hij verder van... dat moet hij ook denken in de omgekeerde richting. Als iemand zich van God afwendt... dan keert men zich naar de buitenkant. Dan loop je verder van God weg... en je loopt ook verder van elkaar weg. Het is duidelijk dat... Hoe meer men zich van God verwijdert, hoe verder men zich van elkaar verwijdert. En hoe meer men zich van elkaar verwijdert, hoe verder men zich van God verwijdert. Zie, zegt hij dan, na deze beschouwing of dit beeld eigenlijk. Zie, dat is de aard, niet van een klooster, ook niet de aard van de wereld. Misschien wel de aard van God, want hij zegt dan, zie, dat is de aard van de liefde. Dus weer zo'n sprong opeens. Hè? Van, hij gaat van klooster naar wereld. Van, klo van wereld naar heiligen. Van heiligen gaat hij opeens naar van... Dit is de aard van de liefde. Oh, dus... Ja, we hebben het nu ook eigenlijk over. <laughs> dus, uh, maar eigenlijk komt hij steeds meer tot de bodem. Tot, tot, zolang we ons aan de buitenkant bevinden... en God niet liefhebben, zolang heeft ieder van ons een afstand tot zijn naaste. Maar als we God liefhebben Verenigen we ons, zoveel als we God naderen, door onze liefde tot hem, ook in liefde met onze naasten. zoveel als we ons met onze naasten verenigen, verenigen we ons met God. Nou, dit is eigenlijk, kun je het boek sluiten en zeggen van, doe het maar en...
0: Uh, ja, ja dat, dat kun je zo makkelijk zeggen. Doe het maar. En, maar, maar er zit nog iets anders, nog iets in. Uh, je zegt dat het eigenen van jezelf. Um, tegelijkertijd, en dat mag je ook commentariëren, ja. waarin ontdekte jij dat eigenen van jezelf? En ten tweede is, zelfhandhaving ligt natuurlijk ja, op de bodem van ons zijn. Ja, en
1: dat mag het ook helemaal zijn. In het volle vertrouwen dat, dat dat ook, juist in het aangezicht van God, als het ware ja, niet verdwijnt, maar doorschijnend wordt. Dus je kunt van alles aan jezelf gaan, uh, gaan sleutelen. Dat je ja, minder dit moet zijn en meer dat moet zijn. En ja, uiteindelijk ben je al een beetje aan het modelleren. En soms is het ook goed en nodig natuurlijk. Hè. Sommige dingen die moet je echt gaan veranderen. Anders dan gaat het niet goed. Maar het, het heeft met, met wat, wat mij betreft en ook als ik dit zo lees... dan gaat het absoluut niet om. Het gaat niet om... om Jezelf te fashioneren, laat ik het zo zeggen. Wel deugdzaamheid, maar dan, dat is op een totaal ander niveau eigenlijk. Hè. Dat, dat is veel meer, uh, hoe kan ik als het ware alles inzetten om op deze lijn te blijven. En dat is de deugdzaamheid. Hè. Dus alles wat dat ondersteunt, dat is waar het om gaat... Dat is bijna een soort van catch as catch can. Hè? In, in de zin van moet gestadig zijn, moet elke dag, moet het leven door. En tegelijk elk moment moet je weer opnieuw kijken: van, hoe moet ik nu weer de boel aanpakken? Dus dat is ook weer, ja, het lijkt alsof dat niet samen kan. Het is of-of, altijd hetzelfde, of altijd inspelen op die situatie. Maar het, het is ja, ook weer zo'n rationeel iets wat je. Ja, Eigenlijk het beeld van die cirkel, die lost het eigenlijk ook weer op. Mm. Het, het gaat samen op.
0: Ja, maar het, het eigene wat je zei, wanneer ontdekte je dat bij jezelf? Want dat kan tegelijkertijd heel uh, bevrijdend zijn, maar ook heel ontgoochelend. Ja. Dat je ontdekt van, hé, hey, dit, dit ben ik. En dan heb ik het niet over je zondigheid en, en of je fatsoenszakker bent of niet. Maar gewoon naar het wezen van jezelf, want daar heb je het over hier.
1: Als ik terugkijk, dan heb ik dat ontdekt al toen ik twee jaar was... Maar dat is niet een, een, een ervaring geweest die ik toen heel bewust heb, ja, ik wel bewust, maar in ieder geval die, die, die ik pas eigenlijk later ontdekt heb, de waarde daarvan als het ware. Hè. Ik viel toen flauw, het was een gewelddadige situatie, maar ja, alles werd zwart en ik verdween als het ware in licht. Je was toen twee? Ik was een twee, ja. Dat hoorde ik later van anderen dat ik toen twee jaar was. Ik had zeg maar chaotische beelden en, en die ervaring en ik dacht van heb ik het gedroomd of nou ik vertelde er wat over en toen zei mijn zus trek oh ja toen was je twee en toen de, 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 de. nou ik zal niet helemaal vertellen wat, wat er gebeurt want de, de essentie is dat ik eigenlijk toen eh, als het ware de rust en de vrede van God van het licht van juist het zelf helemaal loslaten ontdekte en later toen ik een jaar of zes, zeven was... had ik ook een, een, een ziekte... een levensbedreigende ziekte... dat dus tussen leven en dood gezweefd... dat ik ook zo'n moment... Dat, dat ik als het ware voor beide dingen... een, een soort van... Ja, doorkijk kreeg... en dat er een, een aanwezigheid voelbaar was... van... ik ben er... of ja, in ieder geval een soort van gij. En... Het was een soort van één moment, een dreun, even zo. En, en goed, daarna gaat het leven weer verder enzovoorts. Maar door later ermee bezig te zijn, zijn die ervaringen wel bovengekomen. En heb ik ook gezien hoe dat ook wel doorgewerkt heeft. Het heeft me eigenlijk een stuk uit mijn, ja, in zekere zin, uit mijn gewone balans gehaald. Tegelijk ben ik er ook heel dankbaar voor... Dus eigenlijk, in, in God is mijn ware identiteit. En, en ja, dat is weer die, diezelfde ja, dubbelheid. In, 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 eigenlijk is dat gewoon, ja, een, een, zeg maar het niveau van de ziel. Je kunt dat... Ik heb dat een keertje gedaan, hè, een, een, een oefening heet dat dan. Je zet twee stoelen neer. één stoel voor ik en één stoel voor de ziel. En het verbluffende is dat als je op die stoel van ik gaat zitten... dan, is het gewoon, dan ben je gewoon ik... Als je op de stoel van de ziel gaat zitten... dan opeens verdwijnt eigenlijk alles. Hè? Uh, alles, het gewone leven als het ware. Hè? En, en alles is goed. Je komt als het ware op dat niveau van de ziel ook even te zitten. Hè? Dus,
0: uh, <laughs> kun, je, kun je dat beter, beter uitleggen? Jij ja, zit er heel dichtbij, maar kun je dat verder uitleggen? Want je verliest me bijna. Ja, ja dat is natuurlijk een hele grote sprong.
1: Uh, het is ook iets wat je zelf moet ervaren. Ik weet niet of... Ja, ik heb met een groep gedaan. En iedereen ervoer dat ook. Heel spontaan eigenlijk. Dus dat is voor mij ook een hele ontdekking... dat het eigenlijk zo dichtbij is. Ja, het niveau van de ziel... daar ligt ook de ware identiteit. Laat ik het zo zeggen. Hè? En het niveau van de ziel is... is ja, de alberik... die gewoon nu rondloopt... die is daar zeker mee verbonden. Maar dat is maar... Zeg maar die alberik is een soort van topje van de ijsberg. Maar... Alles wat eronder zit is eigenlijk veel meer wie ik ben. Ik heb wel een lange weg gegaan om, om ook die, die, ja, die psychologie zeg maar, te leren kennen. Hè? Dus uh, wat voor type ben ik? Uh, dat, dat, en en, en wat, wat voor emoties gaan er door me, door me heen? Uh, uh, wat voor overlevingsstrategieën heb ik? Uh, ik heb dat vooral gedaan omdat ik... Uh, ja, al vrij gewoon officiemeester werd... en dan kom je in, zeg maar, in dit werk terecht. Uh, dan moet je... Ja, gewoon goed jezelf kennen... om ook uh, op een zuivere manier... bij een ander te kunnen zijn. Anders dan... Ja, dan spiegel je maar jezelf in de ander... en dat is niet goed. Hè? Je moet als het ware weten wie je bent... om ook de ander te kunnen zien. En, en dat is meer ja, een soort van... Ja, ambacht, handwerk. Dus daar heb ik vrij veel in gedaan... En dat is wel heel belangrijk geweest voor spiritualiteit. Een ander iets wat we heel veel doen is zingen hier. En bij zingen is het ook zo. Hè? Dus als het ware je hele lichaam moet een soort van uh, ja, holle buis worden. Waar, waar de adem helemaal vrij doorheen kunt stromen. En als er ergens ook maar een, 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 uh, ja, een spanning zit. Dan is het onmiddellijk hoorbaar in die stemmen. Dus die stem moet helemaal vrij komen. En dan kan die helemaal voluit klinken. Ja, datzelfde beeld geldt eigenlijk ook voor, voor, voor de ziel en voor het ik. Hè? Dus het, het, je moet als het ware jezelf helemaal in die zin um, vrij worden ten opzichte van jezelf. Zodat je onbelemmerd door allerlei ik-dingetjes ja, God God kunt laten zijn. Dat je als het ware gezicht van God kunt zijn. Hoe dat precies werkt, ja, dan moet je ook niet gaan vragen. Maar <laughs> het is... Uh, ja. En dat, dat, dat speelveld, daar voel ik me wel... Uh, ja, dat is waar ik mee bezig ben, laat ik het zo zeggen.
0: Kom je daar, en misschien moeten we daar naartoe gaan... Kom je dan bij het innerlijk huis terecht? Uh, ik ga naar André Loef toe bewust. Uh, ga je die kant op dan?
1: Ja, dus uh, André Loef heb ik een uh, paar keer al mogen ontmoeten. Ook al vrij vroeg toen ik monnik was. Hij heeft veel indruk op me gemaakt. En hij had ook die... Ja, die twee dingen, dat had hij eigenlijk heel sterk. Dus enerzijds heel serieus nemen van, jij bent een mens en je hebt heel veel mensen dingetjes. En daar gaan we niet uh, flauw over doen als het ware, dat is gewoon serieus. Dat is er, is ook gewoon onderdeel van de schepping en noem maar op. En tegelijk blijft daar niet in hangen. Want eigenlijk, wat, wat Augustinus uh, zegt, hè. het is goed om naar binnen te gaan, maar het is niet goed om binnen te blijven. Het is, uh, nou, die beweging, daar zat hij voortdurend in. Ja, op een uitermate imposante manier. Hè. Dus alleen al zijn gestalte, hij was meer dan twee meter volgens mij. Maar ook, ook in alle opzichten was hij een gigant. Hij wist ook telkens het goede woord te vinden, hè. dat is prachtig. Bij hem merk ik dit heel erg. En het, het mooie van hem is dat hij juist ook dat uh, gepruts aan jezelf... dat hij dat heel bewust telkens weer... dat is eigenlijk wat in al zijn boeken terugkomt... is iets van, van stop daar alsjeblieft mee. Leer jezelf kennen, breng jezelf voor God, dat is allemaal heel goed. Dat moet ook, anders een blijf je gewoon in je eigen spiegelbeeld kijken. Dus je moet jezelf leren doorzien, als het ware maar ga alsjeblieft niet prutsen aan jezelf gewoon zoals je bent of het ja, ja het is ook zelfs goed zoals je bent hè? ook met je zwakheden dus de genade is je genoeg dus hij had zelf ook heel duidelijk die ontwikkeling doorgemaakt van ja toch de, de trapiste mentaliteit of eigenlijk kun je ook zeggen van ja, de, het, het vuur van het begin wat, wat iedereen eigenlijk heeft als hij aan het begin van de weg zat. Hè, van, uh, ik zoek God, maar
0: ik... Ik, die, ik wil God dienen, ik wil... En je bent, je bent eigenlijk... Zo gedreven, zo vol vuur, dat anderen zich daarin beginnen te irriteren, denk ik soms.
1: Ja, 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 ja. Dus toch een beetje onbewust zo van, nou God, u hoeft niet al te veel te doen, ik doe dat wel eventjes.
0: God heeft het wel getroffen met je. Ja,
1: ja, dat is,
0: ja. Maar, maar toch is dat, raak je hier in een wezenlijk iets, hè, van, uh, we hebben God leren kennen, ja. ik ga het maar even heel plat zeggen. Je wil hem graag dienen, ja. en toch, daar zit ja. iets heel raars in natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja, voor mij was dat een, een, een het, het kantelpunt was eigenlijk, toen was ik 25, 26, had ik al de vragen van, uh, ja, hoe verder en uh, ja, klooster, dat, dat begon wel steeds dichterbij te komen. Ik was ook naar een klooster toegegaan om daar de, de zomervakantie door te brengen, uh, om zeg maar stiekem... Uh, Zonder dat iemand het wist. Uh, nou, een beetje te kijken: van, uh, is dit nou wel iets voor mij? Of, uh, nou, toen, toen had ik een moment. Dat, dat was de hele zomervakantie, was een en al regen, regen, regen. En één dag was er mooie zon. En, en ging naar buiten toe op een boomstronkje... ergens in het bos zitten. En ja, het was natuurlijk het mooie weer, de zon. Het was ook letterlijk zo. Maar het besef van ja, God is er. En, en God staat inderdaad als die zon nu boven mij. En bij God is alles in goede handen. Het, het is die, die warmte omstraalt alles aan iedereen. Het is er gewoon. En ja, het lijden in de wereld, en het, noem maar op, de onvolmaaktheid, dat, dat is er ook. Maar het is, het is, uiteindelijk komt het goed. Uh, en je had het besef dat... Ja, dat is er niet meer uit te krijgen als het ware. Eenmaal gezien... Althans, ja, die ervaring van toen, die, die, ja, in het dagelijks leven ga ik hem natuurlijk wel kwijt, maar eigenlijk ook niet. De, 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 het blijft gewoon van een soort van ja, een duikelaar, hè, die, je kunt aan alle kanten opgooien, maar uiteindelijk dan is het weer, oh ja. En, ja, mijn reactie was toen, of mijn reactie, in ieder geval de reactie die in mij plaatsvond, kan ik beter zeggen. <laughs> Zo van, God is er en, en dus ben
0: ik monnik. Het is een hele kort door de bocht, ga je nu? Dat, dat zou ik niet gezegd hebben, maar ik ben, ook, ik ben jou, ik, ik, ik ben ook Albrecht niet, hè? Nee,
1: precies. Ja, en het en, 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 is ook niet iets wat ik. Het is een logica die voor mij nog steeds helemaal logisch is. En tegelijk, ik snap heel goed dat mensen zeggen: van ja, maar dat is toch niet logisch. <lacht> dat is voor mij. Ja, God, is... en dus eigenlijk, ja, ik had ook iets anders kunnen doen, maar dan zou ik tegen iets ingegaan zijn, als het ware, hè? Het zou ook goed gekomen zijn uiteindelijk. Ik bedoel, dat, dat, dat het is helemaal niet het punt. Maar het is zo van: als God er is. Of nou, God, God is er gewoon. En dus ben ik monnik. Dus, het, het, voor mij was het toen helemaal duidelijk. Het eerste gedachte toen ik opstond. En, en terug naar het klooster liep. Of naar het gastenhuis. Was van: van en Christus dan? Ik dacht van: ik heb nu uh, gewoon, hè. Uh, ja. God is er en ik ben erin En ik heb niks meer nodig als het ware. Hè. Christus die. die en toen s'avonds, toen uh, lag ik, uh, ja, met eentje natuurlijk, op, in, in dat gastenhuis, op een kamertje, het zolderraam, naar buiten kijken, naar de nacht, en toen hoorde ik mezelf zeggen, en dat, dat ja, meestal praat ik niet in mezelf, van, uh, Christus, ik mis je. Ik schrok me wild, want, want ja, Christus je, uh, dat is sowieso van, wat zeg ik nou, dat is toch u. En, uh, Christus, ik mis je. En... Maar ook dat was weer een soort van, uh, ja, ja, taal van de ziel misschien. Of, nou, ik, ik weet niet hoe je dat moet duiden. In ieder geval woorden die me gegeven waren in, in meer dan dat ik ze zelfs zei. En voor mij was het voelbaar en, en heel duidelijk van, uh, uh, Christus is juist degene, ja, is die relatie eigenlijk. En die brengt ik ook telkens daar weer terug. En ik was toen eigenlijk ook weer aan het weg gaan. Ik kwam weer terug van oh ja, ik ben dus monnik en dan ga je direct weer technisch kijken waar ga ik dan intreden en je zit direct alweer in, in de boel inpakken in menselijke coördinaten eigenlijk. Ja, Christus, ik mis je, dat doorbreekt het dan eigenlijk, doorbrak het eigenlijk weer en dan en, en was van, nee, Christus is degene die mij telkens weer daar terugbrengt. Ja, dus voor mij is dat ook zo gebleven. De, de Christus en dan later ook werd het steeds meer de gekruisigde Christus. Hè. Ik, ik was toen veel meer nog ja, de Christus van de, de transfiguratie, hè, dus op de, op de berg waar die van gestand heeft, begint te stralen. En op een gegeven moment zag ik ook een, een, een fresco van Fra Angelico, die Christus met de transfiguratie afbeeldt, terwijl Christus met gespreide armen staat, alsof hij gekruisigd is. En dat was voor mij ook weer een... een voor mij is toen eigenlijk de, de gekruisigde Christus ook ja, degene geworden die, die ja, straalt van God. Hè? Dus, uh, en, en het was ook een van de weinige ervaringen die ik had met, met dat ik mezelf dingen hoorde zeggen. Hè? Dus er was iemand die kwam op bezoek in het klooster en die... Nou, hier hangt ook zo'n kruis met zo'n Christus met, met helemaal bloed en wonden en... en Leiden en uh, die vroeg waarom wil ze hem altijd als gekruisigde af. Maar nou, ik wist uit welke hoek die kwam, dus uh, ik zat iets van: ja, hoe ga ik dit uitleggen? Uh, ja. de, dus ik stond even met mond vol tanden. Uh, ja. Ik dacht van: ik kan een heel verhaal houden, maar dat. Nou, en toen hoorde ik mezelf zeggen: van daar kan die stralen. En zei pas later dat ik daarachter kwam wat ik er zelf mee bedoelde. Dat is eigenlijk die, die ervaring van vrouw Angelico. Dus het, 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 Op het kruis, hij sterft en op hetzelfde moment ja, is hij als het ware in God. Hè? Dus juist het moment van sterven is eigenlijk al het pasen. Hè? Het, 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 het overgaan, het in God zijn. Het, het, het gaat dan via de, 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 de gang door de dood heen. Hij is echt dood geweest, dat is tegelijk... Ja, op dit niveau kun je niet meer spreken van, van kalenderblaadjes. Het is gewoon één goddelijk geheim en, en we kunnen alleen maar facetten daarvan oppakken, denk ik. Dus ik probeer niet een speciale theologie of ketters te leren of wat dan ook te verspreiden. Maar voor mij is het zo van, als ik naar de gekruiste Christus kijk, dan zie ik gewoon de verrezen Christus. Uh, ja, dat is gewoon een kwestie van ervaring, zeg maar. Dat is ook mijn weg naar, naar, naar God toe. Ik zie nu de boek liggen van uh, Michael Ignatieff. En dat past wel heel mooi bij eigenlijk.
0: Ja, wie, wie is het en waar gaat het erover? over?
1: Uh, Michael Ignatieff is gewoon eigenlijk een, een, ja, een documentairemaker... die op een gegeven moment ook romans is gaan schrijven. En dit is een beetje tussen roman en documentaire in. Hij beschrijft wat er gebeurt als je dement wordt. En doet het aan de hand van een moeder met twee zonen... De moeder wordt dement en weet dat ook. Het zit in de familie en op een gegeven moment dan krijgen ze signalen van, oh wacht, bij mij begint het dus ook. De familieerfenis begint zich te tonen en ze is uh, schilderes en ze schildert dan een schilderij van uh, een oude meester, waarbij, daar staat ik op de voorkant van het boek, waarbij je Christus op de rug ziet, terwijl Christus de onderwereld binnen gaat. Dus eigenlijk net op het moment waar ik het over had... Christus sterft en gaat de onderwereld in om daar... nou ja, volgens ook... naar de allen die overleden zijn te gaan. Hè? Dus, maar het gaat nu vooral om dat ene moment. Christus staat op het punt om die onderwereld binnen te gaan... en ik sta als het ware vlak achter hem... ben ik bereid om met hem mee te gaan. De dood in echt... Dat was eigenlijk wat ze erbij mee, mee wilde zeggen, hè, met dat schilderij. Ik ga de ment worden. Ik ga mijn eigen geest verliezen. Dus we wisten toch wel eens goed wat er zou gaan gebeuren. ben ik bereid om het lam overal te volgen waar het ook gaat. Dus niet zeggen van, dat komt ook in het boek aan de orde, hè, van ik merk dat ik aan de aan het worden ben, dus geef me een spuitje, dan wordt me dat bespaard. Nee, ik ga als het ware het langzaam afsterven van mijn geest ga ik in... Maar wel hem
0: achterna. Dus Blijft blijf dan... Ik <laughs> uh, ja. praat nu maar hardop op. Zeg ik dingen die ik zelf niet begrijp. Blijft dan de ziel in dit hele gebeuren intact?
1: Ja, dat is het allermooiste. Hè? Dus het uh, is ja, dus bijna niet... Te, te, te be, samen te vatten... hoe hij dat beschrijft. Het is alleen dat hij op het laatst... dat als zijn moeder inderdaad werkelijk... helemaal... Ja, volstrekt dement is. En, en dat er dan... Toch een moment is dat er een soort van contact tussen haar en hem is. En dat hij, als het ware, ziet dat ze door de poorten van de waarheid gaat. En ja, ik krijg er bijna weer kippenvel als ik het zeg. Want het is zo, ja, ja, nee, dat, het is, het is, het is wat, wat, wat er bij de gebeurt. En dat kun je je, zeg maar, indenken of voorstellen of zo'n roman lezend. En tegelijk, het is ook iets wat eigenlijk... Ja, je kunt het de kleine dood van elke dag noemen, maar het is eigenlijk ook de, 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 de dood, het kruis wat van ons gevraagd wordt om dat elke dag op te nemen. En dan
0: ook, ja, dit moment. Je had het net met Dorotheus van Gaza over eigenheid. Ja. Raken wij dit nu, die eigenheid? Want ik vind het altijd een hele moeilijke van wie ben ik? Ja, ik kan wel zeggen, ik ben Joop, ik ben er heel flauw over doen, maar, maar wie ben je in diepste wezen? ...waar God bij je is, waar, waar, je, waar God jou beter kent dan je jezelf kent. Ik bedoel, die, het is makkelijk met eugens dienst te spreken, al die dingen meer... ...maar daar zit voor mij een raadsel, een, een, iets verwonderlijks van het menselijk zijn.
1: Ja, ja dus het klooster is, een, een is natuurlijk heel veel uh, ja, dingen op, op het hele persoonlijke niveau. Hè? Dus als we boodschappen gaan doen... Ja, wat voor soort uh, spullen haal je dan in huis? Hè? De een vindt natuurlijk dit lekker of gezond... en de ander denkt van wat een onzin. En, en dat kun je uitbreiden tot in het duizendvoudige. Dus uh, dan kun je eindeloos ook over gesprekken gaan houden. Wat wij doen is eigenlijk elke maand... minstens elke maand uh, een, een gesprek te hebben... waarbij we proberen om als het ware een niveau dieper te gaan. Waardoor al die dingen er mogen zijn maar dat ze als het ware opgenomen worden in, in iets groters. Dit is er, en het is ook heel belangrijk... je moet ook niet gaan relativeren van wat onbelangrijk is... maar er is iets wat dieper en belangrijker is... en wat ons werkelijk verbindt... en waar het ook jouzelf eigenlijk om gaat. En om daar dan zo diep mogelijk bij te komen... juist ja, door samen stil zijn. Ook door het hele proces wat we samen hebben doorgemaakt. Dat is eigenlijk ook een, uh, ook een sterven geweest. We hebben ook punten gestaan dat we dachten van we moeten onszelf opheffen. Uh, we zijn ook echt door een, een dood heen gegaan. Dus er is ook een soort van ja, gezamenlijk, gezamenlijke weg die we samen gegaan zijn. Waardoor we ook die diepere laag ja, ervaren hebben. Of ja, ik wil niet zeggen wat makkelijker is. Het, het blijft elke keer weer... Ja, je er aan wagen, om het zo maar te zeggen. Maar die eigenheid, dus de kleur van ieder... ieder mag zijn eigen voorkeur hebben... ieder mag zijn eigen, ook zijn eigen reactie hebben... de een wordt boos, de ander wordt bang... de ander begint heel veel te praten... de ander slaat dicht... dus ieder heeft zijn eigen karakter ook weer... dat mag er ook zijn... en dat moet er ook of zijn... dat is juist al die eigenheden moeten er zijn... En tegelijk ligt daaronder nog een, een diepere kleur, als het ware. Ik denk dat iedere ziel heeft alle kleuren die er zijn, maar er is toch één kleur van die, die, ja, ik noem maar een kleur, dat is ook een beeld natuurlijk, maar een, een soort van eigenheid die ja, heel eigen is, als het ware. Wat, wat telkens weer terugkomt in alles, tot in die kleinste dingetjes van wat je bij de supermarkt koopt. Maar als je op dat niveau zit van die eigenheid. Dan lost niet alles op, maar de, de, de sfeer waarin je leeft, ja, dan in zekere zin lossen zich heel veel dingen wel vanzelf op, eigenlijk. Of worden
0: bespreekbaar. Hey, de, ik, ik had vroeger een leraar in Wales en die zei het volgende keer, uh, misschien sluit het hier weer aan, ik weet het niet zeker, maar hij zei: um, Als we bidden of er gebeuren wonderen, allemaal prachtig. Hm? Hij zei met grootste wonder is in wezen dat Christus mijn leven is als ik een eitje bak.
1: Ja. Ja, en dat Christus ook werkelijk het hoofd van dat lichaam is en dat wij delen van dat lichaam zijn. En dat ieder inderdaad zijn eigen. Ja, ik noem het kleur, maar je kunt ook net met de Apostel Paulus zeggen van ieder heeft zijn eigen ding. Hè? Dus uh, ik ben oog. De een is zeg maar hypergevoelig. Alles wat, wat er gebeurt, is direct hoogsensitief, zeg maar. De andere is juist nou, in de ogen van de ander dan. Iemand op wie je een spijker kunt uh, rechtslaan. slaan. Hè? Uh, dat is natuurlijk niet zo, maar zo lijkt het dan. <laughs> uh, en, en, enzovoorts. Hè? Uh, dus al die kleuren zijn er. Maar daardoor heeft ook ieder ook zijn eigen ja, zintuig, als het ware. Of zijn eigen functie. Iemand zegt wat, of ziet wat, of doet wat. Wat, wat de ander werkelijk ja, ja, eigenlijk niet, niet heeft, of niet ziet, of niet wil zien, of wat dan ook. Dus heeft ook echt zijn eigen inbreng en is ook uiteindelijk nodig. Terwijl je uit je eigen perspectief gedacht denk je van nou oh, begint die weer. Ja.
0: <laughs> dus... Naarmate de mensen ouder worden, gebeurt dat ja. Die... En dan vertellen ze vaak hetzelfde verhaal ook nog een keer. Hè? Ja, maar dat is, ook dat is het, het, het
1: verbluffende. Dus we, we in de jaren tachtig zijn we ook met gemeenschapsgesprekken be begonnen, ook maandelijks. En daar was het eigenlijk inderdaad al. Na een paar maanden zo van, oh ja, broeder A zegt dit, broeder B zegt dat, broeder C zegt dat. Laat ik mijn mond maar houden. Uh, broeder D, E en F, die zeggen gewoon überhaupt nooit iets. En, en dan, <laughs> als het wat verder is, komt opeens broeder G en H komen nog aanzetten met iets. Wat eigenlijk ook alweer hetzelfde het verhaal is en dan is het afgelopen en dan, ja, eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is nu niet zo. Nee, nee, hoe komt het dat het nu niet zo is? Nou, om een andere aanpak. Dat was toen inderdaad veel meer een, een er moest gemeenschap gebouwd worden. Moet je als ware voorstellen dat je op die cirkel van Dorothee staat. In die omtrek, zeg maar ver van God. En dat je dan gemeenschap gaat vormen door, terwijl je op die omtrek staat, met elkaar te gaan praten. Je gaat je op elkaar richten en dan ga je dan proberen om een soort van ja, wederzijds... Uh, Afspraak te maken van, nou ja, goed, een soort van middenweg te vormen of uh, de ander te overbluffen of wat dan ook. In ieder geval, nou, in ieder geval je, je komt in een soort van sociaal gedoe terecht, een psychologisch gedoe terecht, waar eigenlijk ja, geen, geen basis onder ligt. En dat, dat, dat werkt dus niet. De gemeenschapsopbouw op die manier, ja, de noodzaak werd gezien, maar deze manier werkte niet eigenlijk. Wat we nu doen is gewoon beginnen met stilte. De kaars staat dan in het midden. We zitten in een, in een kring ook, letterlijk. Zonder tafels. Met de kaars in het midden. En ja, Christus in het midden. En ook stil worden en bewust worden van Hij is in ons midden. En Hij wil spreken. En Hij wil beluisterd worden. En wat wordt er van ons gevraagd? Wat, wat wordt ons gezegd? Uh, wat spreekt er eigenlijk in ons? Wie spreekt er in ons? En. Dan kom je op een heel ander niveau terecht. En dan ja, komen al die grote en kleine dingen nog steeds ter sprake. als dat ja, relevant is, actueel is. maar op een totaal andere manier. En ja, dat is een, een, een weldaad. En tegelijkertijd eigenlijk ook precies dat moment: van, van Christus die het dodenrijk afdeelt. ben je bereid om. Hem daarin te volgen, hè? want het is wel een moment om werkelijk zo bij elkaar te zijn. Vraagt van ieder, dat moet ik dus zeggen, jezelf loslaten, dat ja, nou, zoiets in die richting ja. toch, ja. ja.
0: Het verbaast mij wel eens dat als ik met christen spreek, van welke denominatie ook, als christus daar centraal staat, dat je die gemeenschap hebt. Heb je het daarover, die gemeenschap met Christus, waartoe wij geroepen zijn?
1: Ja, er, er is al een gemeenschap en zelfs het ware,
0: ja, je hoeft jezelf niet eens op te geven... ...omdat hij is
1: groter en hij is er. Ja. En je wordt als het ware spreekbuis van. Nou ja, dat klinkt ook weer zo. Uh. Ik, ik vind het heel moeilijk om dat uit te leggen, ja. Maar wel, je spreekt vanuit een ander besef, en vanuit een andere werkelijkheid ook. En...
0: Maar heeft, heeft het misschien ook te maken, ik, ik gis me een beetje... ...heeft het ja. ook te maken met het feit dat hij ook heel anders is dan ons... De andere Ik, ik, ik ga er een beetje op, op een bepaalde richting in nu. En dat die andersheid, dat, dat je door met hem een contact, is, dat je ook die andersheid bij de ander ontdekt en daarin die gemeenschap hebt.
1: Ja, dus het, het, als het om Christus gaat, dan... dan dan zijn alle apostelen zijn erbij, hè? dus uh, Petrus met zijn onstuimigheid, Johannes met zijn contemplatieve blik en, en uh,
0: nog zo. Nou, die kan ook behoorlijk, behoorlijk makkelijk kwaad worden, deze meneer Johannes, hè? Zo'n het is donders, hè? Ja ja ja, ja,
1: ja, 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 zeker, zeker, zeker. En Petrus kan ook heel erg deemoedig zijn en, en uh, rouwmoedig zelfs. Ja, Thomas vond ik ook heel mooi, de dappere man, hè, de... Ja, Het zijn allemaal gezondenen van Christus, hè, apostelen. En tegelijk die, die veelkleurigheid, ja, die is er. Het is ook heel goed. Als Petrus niet meer Petrus is, dan, dan, dan voel je direct van: Bah, dat wil ik niet. Uh, man, hou op. Hè. Wij
0: hoeven ook geen Petrus te dus zijn,
1: ja, natuurlijk. Is, hè, dus het, 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 het is juist de uitnodiging. Maar wees inderdaad de, de Albrecht die je bent. En of ja, bekom je daar niet zoveel om? Uh, maar laat je wel zakken daardoorheen doorheen, naar, naar zoiets uh, hoger of dieper of hoe je het ook noemen wilt.
0: Ik kan naar het, in het innerlijk huis van André Loef gaan. Um, die innerlijkheid, die um, ik ga nu even naar de persoon Albrecht toe, wat in het hoger beschreven wordt, misschien ook in het innerlijk huis wel beschreven wordt, is dat die gemeenschap met Christus die in een liefdesrelatie, nou, ik wil niet zeggen eindigt, maar begint misschien, maar waarin dat moet je dat zeggen, um, op een andere manier beschreven wordt nog een keer. Hoe je in die relatie komt en, en dat gestalte kunt doen krijgen.
1: Commentaar op het hooglied, het is uh, van Willem van Centerie, ligt hier. Ook daar verderop ligt het grote blauwe boek van Bernardus. Ook een hoogliedcommentaar van Bernardus is... is uh... Die ben ik toen als jonge monnik gaan vertalen uit het Latijn. Dat viel nog niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was wel een leuke puzzel. Ik dacht iets van, oh, dit is allemaal heel mooi. En ik, 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 ik beleef er ook wat aan, maar hier kan ik niet de, de markt mee op, zeg maar. Hè? Want alles wat hier staat, dat, dat spreekt niet aan bij de mensen. Ik wil dit dit, dit, dit is, zeg maar... Voor de moderne mens is dit helemaal niets, niet, niets, er zit niets bij waarvan je... Uh, zegt van kijk, nou is Bernardus een, een relevant persoon voor nu. En toen kwam ik bij preek 18, nou dat was echt een, een, een dat hakte erin ja. Hij zegt van, uh, er zijn, als het gaat om wat mij dan uh, daarin geraakt heeft, is inderdaad vooral die, die, die 18e preek op het hooglied van Bernardus, waarin hij zegt van je kunt een waterkanaal zijn, je, je drinkt als het ware aan de bron aan God, je hebt iets van God ervaren, je wilt direct, wil direct weer gaan spuien, dan ben je eigenlijk, blijf je eigenlijk leeg achter. Dat moet je eigenlijk niet doen, je moet als een waterbekken zijn, je moet als het ware je door God laten vullen en je zoveel laten vullen dat je overstroomt. Dus dat je zelf gevuld blijft, maar dat het als het ware overstroomt. Dat is eigenlijk... Precies wat we wat, wat nu proberen te zeggen. Hè? Dus gewoon in mijn eigenheid blijven. Helemaal, juist helemaal. Helemaal alberig zijn. Maar wel mezelf wel laten vullen met God. En dan over laten stromen. Als je direct al begint te spuien... dan blijft het allemaal op het ik-niveau eigenlijk. Het gaat over God, maar eigenlijk ben jij aan het... ja, nou, missioneren <lacht>
0: Is, is dit wat je nu zegt, ook, ook het rusten in God?
1: Ja, dat is in feite... Um, ja, wat de, 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 ja, dus de, de Sabbat van de ziel... Dat is waardoor je inderdaad gevuld wordt. De rust in God vinden. Hè? Dus ja, dat blijft gewoon eeuwig en altijd hetzelfde liedje. Hè? Dus dan gewoon de tijd nemen of ja, soms tot het leven jezelf je daartoe dwingt, doordat je ziek wordt bijvoorbeeld. Dat kan erg hulpzaam zijn. Maar eigenlijk ja, je moet je telkens weer uh, ja, loslaten waarmee je bezig bent. Altijd weer pff, tijd maken. Telkens weer daardoorheen om, om toch te komen bij van... nu ben ik niet meer, dit ben ik nog, dit ben ik nog, dit ben ik nog. En op een gegeven moment komt er een punt dat je zegt van... Of het God is, weet ik niet, maar het is niet meer ik. En dan begint er iets te stromen. Hè? En dan, nou, dan ga je vanzelf ontdekken van uit welk vaartje getouwd wordt.
0: Kun je een stukje lezen uit het van uh, Bernardus, die preek 18? Want je had hem opengeslagen. En... Oh, ik ben al al <laughs> Ja, dit, dit is een vertaling van jezelf. Zelf laten inbinden waarschijnlijk?
1: Nee, ik heb toen wel een vertaling gemaakt, een soort van... Uh... ...korte samenvatting en tot me, tot me, vond ik wel heel leuk dat, dat ik dat, die vertaling zag ik telkens terugkomen. Die heeft een eigen leven geleid, zeg maar. Hè? Dat is heel grappig. Eens kijken. Luister eens naar wat voor raad de voorzichtige en waakzame liefde u geeft. Het gaat hier over de liefde. U behoeft uzelf niet in verlegenheid te brengen om anderen te verlichten maar het geschieden volgens een zeker evenwicht. Dat uit het Paulus, hè? En overdrijf uw gerechtigheid niet. Dat is uit boek spreuken. Gedoet genoeg met uw naasten te beminnen als uzelf, want dat is volgens evenwicht. Dat is prachtig, hè. Gedoet genoeg met uw naasten te beminnen als uzelf. David zegt, als met vet en met merg... Worden mijn ziel verzadigd en met jubelende lippen zal mijn mond u prijzen. Psalm 63. Hij wil dus eerst, David in deze psalm, hij wil dus eerst van boven ingestort krijgen om dan pas uit te storten. Niet enkel verlangt hij eerst naar instorting, maar ook naar volstorting om uit eigen volheid te kunnen opgeven en niet te moeten geven van een lege maag. Dat is ook heerlijk plastisch gezegd. Dat is voorzichtig, dus de liefde is voorzichtig, had hij gezegd. Hè. Dat is voorzichtig, want zo vermijdt hij dat de verlichting van anderen hemzelf in verlegenheid zou brengen. En tevens is het vroom, ook dat was een aspect van de liefde, omdat hij het voorbeeld volgt van hem, met een hoofdletter. Uit wiens volheid we allen ontvangen. Dus de weer Christus navolgen. Christus, in wie de volheid van God is, en die ook onder ons is, en vanuit wie wij ontvangen, dus niet ontvingen, toen ooit, maar ontvangen. Wij ontvangen rechtstreeks uit zijn volheid, de Christus, de volheid van Christus. Nou, het enige wat hij zegt is van, doe dat dan. Doe dat dan. Leer ook gij hieruit. Dus is eigenlijk hetzelfde wat, 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 wat er in Johannes heeft. Wat, wat moeten we doen? Ja, geloof in mij. en geloof in mij. Ja, nou, precies. Maar doen, hè. Maar doen. Dat meer hoeft niet, nee. En de rest wordt gedaan. Hè? Door jou, maar door jou heen eigenlijk.
0: Maar, maar dat is toch wel het meest wezenlijke wat je nu zegt. En tegelijkertijd ontglipt het. Op de ene manier aan de mens. Ja. Want we zijn, we zijn ja. druk met allerlei andere theorieën en dingen... en weet ik veel wat, en theologieën. En, maar dit, dat gewoon in Christus blijven met ja. hem. Ja.
1: Ja. Dus leer ook gij hieruit slechts uit eigen volheid mee te delen... en probeer niet vrijgeviger te zijn dan God. Dat is even een steek onder water. Hè? Dus de mens die zo uh, snel, ook voor jezelf, een goede les... Hè, als je te snel bent probeer niet vrijgever te zijn van God. Dus in, in plaats van een soort van... Ja. Nou, hij zegt het in, in het goede perspectief, in de goede verhouding. Het waterbekken nemen een voorbeeld aan de bron. Slechts wanneer deze zich tot de rand toe met water heeft gevuld, het waterbekken, vormt ze een stroompje en verbreedt zich tot een meer. Het waterbekken hoeft zich... Niet te schamen dat het niet kwistiger is dan de bron waaruit het zijn water ontvangt. Je hoeft niet te schamen dat je maar zo klein bent. Het maakt ook niet uit of je groot of klein bent. Gewoon als je gevuld bent door Christus, dan kan Christus ook in jou overstromen. Hè? Zie naar de bron zelf van het leven. Was ook zij niet vol in zichzelf en vol van zichzelf toen zij overliep en zich uitstortte en wel eerst over de nabijgelegen, onzichtbare engelenwereld... waar ze alles verzadigde van het goede. Maar na die hogere en meer verborgen oorden geheel te hebben vervuld... is ze ook doorgebroken naar de aarde... waar zij van haar overvloed redding bracht aan mens en dier... volgens haar allesomvattende barmhartigheid. Eerst vulde ze de binnenruimte van de hemel en vervolgens naar buiten stromend in haar milde barmhartigheden bezocht ze ook de aarde, drengte haar volop en bracht haar rijke zegening. Nou, Hier wordt echt alles opengetrokken. Het is niet meer dat, dat de beperkte van uh, ik en God, uh, alsof jij een soort van uh, privé verbinding hebt. Dat is natuurlijk wel zo, maar het is... De hele het geestelijke, ja, de hele onzichtbare en zichtbare werkelijkheid zijn van God uit. Doe ook gij evenzo. Vul eerst uzelf en laat dan het overvolle afvloeien naar anderen. Gedienstige en verstandige naastenliefde pleegt over te stromen, niet leeg te lopen. Mijn zoon, laat u niet geheel leeg vloeien, zegt Salomon in het boek Spreuken en de apostel, in de brief aan de Hebreeën. Daarom moeten we des te steviger vasthouden aan wat we hebben gehoord, anders toch vloeien we leeg. Dus naar het woord horen, dus ook bij Bernardes telkens weer terugkomt, het woord horen, dat is eigenlijk wat jou vult, dus het... het het is ook eigenlijk een aan een reging van hè? Dus het, het, Hij spreekt bijbel als het ware. Hè? Dat is, uh, daardoor wordt je gevuld. Dus niet door alleen maar op je eentje te zitten en uh, met God samen een, een een om eentje te hebben. Het is te horen naar het woord. Dat is wat werkelijk vult. Of denkt er soms heiliger te zijn dan Paulus en wijzer dan Salomon. Salomo. Overigens voel ik er ook niets voor rijk te worden door uw ontlediging. Want als gij slecht zijt voor uzelf, voor wie kunt ge dan goed zijn? Dat is ook weer prachtig, hè? Dat is zo, ja. Help mij, wanneer gij kunt, uit uw overvloed. Hebt ge geen overvloed, spaar dan eerst voor uzelf.
0: Ja, dit, dit zijn prachtige teksten, hè? De 12e eeuw, dacht ik.
1: Ja, nee, dat is, toen ik dit ontdekte, het is ook net zoals die, die, die uh, cirkel van Dorotheus, ook die, dit, dit waterbekken, dat, dat, nou, dat is jarenlang is dat, ja, de tekst geweest voor me, ja, en nog steeds, maar het is nu, ja... Een beetje jeugdsentimentpijt. Nou,
0: nou, ik hoop het niet. <laughs> He?
1: Ik hoop het niet. Nee, nee, maar goed, met de tekst zelf dan. Hè? Het is meer, ja, dat is, ja. Ik lees het dan weer. oh ja, oh, ja, 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 ja.
0: Maar goed, het is, je komt weer terug bij Dorotheus van Ga zijn wezen. Die cirkel ja. van het gericht zijn op God. Ja. En je maar naar hem toe laten trekken. Ja.
1: Ja. 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 En dan gebeurt het. Precies. Dat is alles.
0: Goed, dan laat ik het hier je Dankjewel. <laughs> Ook oh, bedankt. Dat was fijn zo. En dit is Albrecht Bruske, hij is ab van het klooster Schiemelijk Oog, op Schiemelijk Oog. Het rapistenklooster. klooster en met hem was ik in gesprek over een aantal boeken die vormend zijn voor zijn leven. Er liggen hier nog veel meer boeken, dus we zouden rustig nog een uur kunnen maken, maar wie weet komt dat er nog van. Goed zoals ik al zei, tot over dit gesprek met Albrecht Bruske.